0: Herzlich willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Thomas Kodner. Hallo, und wir sind hier zum vorletzten Harry Potter Retrospektiven Podcast mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil yep. 1. Uh, gut, dann fangen wir an. Thomas, willst du eine kurze Recap machen über
1: unsere <lacht> epische Podcast-Reihe? Ja, gerne. Wir haben bisher die Filme 1 bis 6 logischerweise diskutiert, haben äh, Harry begleitet durch Hogwarts, durch seine ersten sechs Schuljahre, durch seine Abenteuer mit Hermione Granger und Ron Weasley im Kampf gegen Lord Voldemort und haben erstaunlicherweise uns oft gestritten, was bestimmte Details der Filme angeht, ob sie gut oder schlecht gemacht sind. Gleichzeitig auch sehr wenig gestritten in Wirklichkeit. Ich hätte gedacht, dass wir uns doch öfter widersprechen mal. Um, unser Ranking gibt es ja immer zum Schluss. Wollen wir vielleicht im Vorhinein sagen, wie es momentan steht? Also
0: derzeit ist es, also wir reihen vieles. Wir reihen mal die fantastischen ja, Kreaturen. Mhm. Da ist bei mir auf Platz 1, glaube ich, noch immer der Basilisk. Platz mhm. zwei die
1: Testrale, Platz 3 die neuen Dementoren aus Teil 5 mhm. bei dir. Dementoren aus Teil 3, Testrale, was war mein Platz 3?
0: wenn die der drachen Nein, ich glaube
1: nicht die Drachen, ich glaube tatsächlich Fluffy. <lacht> Den habe ich richtig ich. Cool gefunden. War der nicht auf Platz 2 bei mir? Kann schon sein. Wenn ihr es noch wisst, sagt mir es mir bitte. Ich habe es vergessen. Peinlich.
0: Äh, wenn Sie dieser Podcast ein bisschen merkwürdig anhört, das ist ein Experiment-Podcast. Wir machen das erste Mal mit Live-Publikum und deswegen gehe ich gleich mal auf den äh, Max rein, äh, auf den Max ein. Der schreibt gerade Teil 6, gab es aber noch nicht zum Hören. Nein, gab es noch nicht. Sorry. Deswegen ist das ein bisschen ein Spoiler-Podcast. Den sollte man das Ranking vielleicht... Naja, also ihr könnt es euch jetzt spoilern, aber deswegen wollten wir auch ankündigen, den achten Podcast werden wir off-camera aufnehmen, damit wir euch nicht spoilern. Also das ist jetzt ein kleiner Teaser, Teil 6 kommt wahrscheinlich am Montag, dieser Podcast wird dann wahrscheinlich am Ende von der Woche rauskommen und Teil 8 dann die Woche drauf. Okay, und wir machen das eigentlich nur wegen Fantastic Beasts and Where to Find Them. Der neue Teil der
1: Harry Potter-Reihe, nee, erster Teil... Nein nicht ich? wirklich Harry Potter-Reihe. Was dann? Wir haben schon mal erklärt, es ist Rollings neues Projekt, ein neues Baby, Fantastic Beasts, spielt zwar im Harry Potter-Universum, sollte aber eigentlich nichts mit Harry Potter zu tun haben, jetzt wissen wir, es ja doch sehr viel mit Harry Potter zu tun, <lacht> Grindelwald, etc. Um, es ist ein neuer Film, neu, neu, neuer Franchise. Vergesst okay. Harry Potter, wenn ich Vergesst Harry aber vielleicht
0: doch nicht, weil es gibt auf jeden Fall mindestens fünf Teile anscheinend yeah. und Johnny Depp wird vielleicht mitspielen. Endlich Heise Johnny Depp News, in Harry Potter News. Ja. Werden wir vielleicht diskutieren, aber zuerst gehen wir zurück, Harry Potter and the Deathly Hallows. Wir haben dieses Mal keine Überleitung gefunden von Fantastic Beasts zu Harry Potter 7, yeah. außer aufgrund der Tatsache, dass wir das Buch beide nicht so toll finden und Harry Potter 7 beginnt mit einem Obliviate, mhm. ähm, der Vergessenszauber. Stop, wie heißt auf Deutsch? Obliviate, glaube ich. Okay. Äh, was könnten wir vergessen, also was sollen die Produzenten vergessen oder nicht so gut beachten, wenn es um Fantastic Beasts geht im Hinblick auf Deathly Hallows? Hm.
1: Äh, vielleicht, wenn sie, du meinst im Hinblick auf, auf Fantastic Beasts oder im Hinblick auf Deathly Hallows? Aber was sie von Deathly Hallows vergessen sollen im hm. Hinblick auf Fantastic Beasts. Da sie bei Fantastic Beasts scheinbar wieder mit den Deathly Hallows arbeiten wollen, sollten sie vielleicht vergessen, dass der Cloak of Invisibility mehr oder weniger vorkommt in den Filmen 7 und 8 und dort aber nichts zu tun hat. Vielleicht sollten sie sich wirklich einen komplett neuen Cloak überlegen für die Story. Einfach und auf Harrys Cloak scheißen. Mutig. Entschuldigung. Scheiß. No, <lacht> okay, ähm,
0: dann gehen wir ins neue Jahr von Hogwarts. Also das ist jetzt die schlechte Anmoderation, weil eigentlich sagen wir, wir gehen ins neue Jahr von Hogwarts, aber dieses es Jahr gibt es ja nicht eins. in Hogwarts. Es ist aber ein Hogwarts. Neues Schuljahr, aber es gibt zwei Teile. Es mhm. wird langsam. Also Stimmt. beim nächsten Podcast müssen wir unsere Moderation überlegen. Um, aber trotzdem gibt es jedes Jahr am Anfang einen Hogwarts-Letter. We are pleased to inform you that you've been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Neue Schauspieler kommen. Allen voran in der allerersten Szene kommt gleich mal Bill Nye in seiner gesamten Bill nighy <lacht> und ist der Minister of Magic. Rufus Grimger. Ja, wir diskutieren jetzt ob diese ganzen Leute, die wir durchgehen, sind sie gut
1: gecastet oder schlecht gecastet? Später diskutieren wir, ob es überhaupt sinnvoll war, da jemanden zu casten. Ähm, Rufus grimshaw habe ich mir komplett anders vorgestellt. Äh, wieder beschrieben, löwenartige Mähne. und Hat er Narben, hat Bill Nye Narben im Gesicht im Film? Weil ich habe mir vorgestellt, er ist so der Oberauror gewesen. War er auch und er hat gegen böse Zauberer und Hexen kämpft. Also hätte ruhig ein bisschen Moody-mäßiger ausschauen können. Stattdessen ist er halt dieses Klappergestell mit dem fettigen Haar.
0: Ja, ich, ich finde, es ist eigentlich schon ein ziemliches Fehlcasting. Mhm. Ich finde, es war einfach so ein Punkt erreicht, wo Harry Potter einfach Harry Potter worden ist. Mhm. Deswegen könnten wir vielleicht drüber diskutieren, ob sie deswegen nicht die Rollen gestrichen haben, weil es war halt einfach so eine Celebrity-Show. So, welchen großen britischen Schauspieler haben wir noch nicht gehabt? passt naja, Bill Nye war noch nicht dabei. Darf auch ein bisschen Bill Nye sein. Es <lacht> ist effektiv in zwei Szenen. Stimmt, da. Also, ich wette, es war ein Drehtag. Vielleicht zwei, wenn es wirklich viel ist. Ich mag Bill Nye immer, deswegen bin ich ihm nicht böse. Ich finde, er ist ähnlich wie Emma Thompson im dritten Teil. So spielt er sich selber als die Rolle. Also mein Kritikpunkt an Emma Thompson, deiner ist es ja nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde nicht auch nicht, dass er schlecht spielt. Ich sehe nur nicht ein, warum er überhaupt existiert in diesem Film. Dazu später mehr. Ein anderer neuer Cast ist Donald Gleason. Donald Gleeson. Donald Gleeson, okay, das M ist stumm. Äh, als Aber wie ich ihn
0: immer liebevoll <lacht> nenne wegen seines Namens. Dom Hünnerl Gleason.
1: <lacht> ja, so hätte ich ihn auch ausgesprochen. Der Sohn,
0: der Schauspieler, ist der Sohn vom mad Moody-Schauspieler, Brandon Gleeson. Mhm. War damals mhm. eine seiner ersten Rollen, glaube ich. Und mittlerweile ist der Donald Gleeson überall. Einfach mhm. überall. Er war in Harry Potter, er war in Star Wars, er war in The Revenant, er war in, ähm, in Ex Machina, war er, er war in Dread verrückt. In dem Film spielt er eigentlich nicht wirklich toll in meinen Augen. Er ist halt. Der ist hell aus jetzt.
1: Er ist, halt, er ist da. halt da. Ja.
0: Aber er ist ein bisschen serious, oder? Er ist so der Serious Weasley Bruder. My die has been killed. Ja, stimmt. Das ist irgendwie so, er, hat immer so die, er hat immer so weiß, wie man jede Party in den Schwung bringt ja. und so. Ähm,
1: jo. Man, Mandangas sollte man schon erwähnen, dass der existiert. Äh, Andy Linden als Mandangas Fletcher, äh, ein Ordensmitglied das im fünften Film ganz gefehlt hat, obwohl er schon im fünften Buch natürlich etabliert wird. Im zweiten Buch schon erwähnt, im vierten Buch nochmal erwähnt, sehr interessant. Das weißt in du, bisschen. aber nicht ich. Das war schön. Ähm, ja, jetzt ist er da, ist halt so ein Kerl, der so gangstermäßig ausschaut, oh, okay.
0: <lacht> naja, er ist schon, er, ist halt, er wird eingeführt, so welcher von diesen Ordensmitgliedern ist der, ja, der Harry Potter bescheißen bisschen, wird. Ist es bisschen. der Typ, der nicht an den Orden glaubt und sagt, ich habe mich nicht frei gemel freiwillig gemeldet? Hm, komisch. Aber jetzt ein, wieder ein Cast, wo man wieder sagen muss, ähm, wer war noch nicht von der britischen Heldenriege gecastet? Du hast
1: den Namen aufgeschrieben. Reese Ifens hat ein Interviewer gesagt in einem Interview, das wir uns sicherheitshalber vorher angeschaut haben. Uh, Reese Ifens scheinbar als Sinophilus Lovegood. Der Vater von
0: Luna Lovegood. Mhm. Um, wieder mal fehlgekastet. Ja, <lacht> es ist einfach Reese Ifens. Es ist, er ist urcool, ich liebe ihn. Um, der Patrick hat sich auch beschwert, dass der größte Fehler von Deathly Hallows 7 war, dass Reese Ifens nicht die Deathly Hallows erklärt, sondern Hermine. Hat er weil nicht der Boated Rock ist einfach seine Rolle und. Ich glaube, er hat auch in Notting Hill oder sowas
1: mitgespielt. Da war er der grindige Typ in der Unterhose. Und er ist auch in Deathly Hells grindig. Ich fürchte mich ein bisschen vor ihm. Er kommt zu so Pädophil rüber, wenn er zum Harry so nah hingeht. Und ins, gut, Harry ist erwachsen. Aber ja, trotzdem, es er ist, ist, ist insgesamt komisch. Szenophil ist komisch im Film. Aber ich finde in, in den, den Reese cool. Also den Schauspieler an für sich. Mhm.
0: Okay, dann haben wir den Hogwarts-Brief abgeschlossen und wir klappen unsere Marauders-Map auf. Mischief Managed. Um, wir reden darüber, wie der Harry-Potter-Film-Franchise die Landkarte, was hat dieser, Einzel dieser Film, den wir gerade besprechen, für die Harry-Potter-Welt getan. Um, und da fällt auf die Zweiteilung in hm. zwei Filme, die uns bis jetzt im Kino-Leben verfolgt. <lacht> Die Zeit der zweigeteilten Filme ist mittlerweile vorbei. Also, Avengers hat den Teil 1 schon aus dem Titel genommen und mhm. Justice League Teil 1 heißt auch nur mehr Justice League. Also, ich glaube, wir haben es übertaucht. Es gibt Gut. mittlerweile nur mehr inoffizielle Gut. Zweiteilungen bei unendlich lang
1: laufenden Filmreihen. Oder Fünfteilungen bei einem Drehbuch, das <lacht> vielversprechend aussieht. Aber
0: das hat wenigstens keine Zahl, oder? Es ist nicht Fantastic Beasts Part 1. Warte mal, wir ab, haben wir schon Untertitel? glaube nicht. Nein, ich glaube glaub nämlich, oh, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ja, ich glaube, es wird so Fantastic Beasts and Where to Find Them, Fantastic Beasts and Where to Irgendwas Them ah, ja, und so sowas. Them. Also, weil die, die Website auf Facebook heißt Fantastic Beasts Movies. Mhm, okay. Also, ich glaube, es werden die Fantastic Beasts okay, and How
1: Teil Teil sehr gut.
0: Aber historisch gesehen war das jetzt das
1: zweite Mal, dass sie es überlegt haben, oder? Also zuerst war Teil 4. Beim vierten Teil haben sie es überlegt, beim fünften Teil aus irgendeinem Grund nicht, was ich mich erinnere. Und ja, jetzt beim 7. haben sie beschlossen, sie machen es tatsächlich. Die mhm. Begründung ist, glaube ich, die, äh, sie haben bemerkt beim Drehbuchschreiben, sie können oder wollen nichts streichen und es wird einfach zu lang. Ist halt die
0: offizielle Begründung, ähm, ich meine, sie haben die Filme davor nie ein Problem damit gehabt. Und was man jetzt schon sagen muss, ähm, in dem Jahr, wo Deathly Hallows rauskommen ist, hat Warner Brothers gerade mal noch ähm, Dark Knight gehabt, das mhm. hat aber auch geendet. Und Christopher Nolan war dann das, das Jahr drauf, der letzte Film. Und sie haben halt einfach kein Franchise mehr gehabt. Und mhm. ich glaube, sie wollten halt einfach noch ein bisschen Geld rauskitzeln auch.
1: Fürchte ich auch. Ähm, <lacht> so wirkt es auch ein bisschen. Das ist also ich die
0: Frage, ob man die Zweiteilung auch auf den Facebook-Kommentaren ähm, Facebook hat man auch so gelesen, die Zweiteilung war nicht nötig mhm. oder
1: sonst irgendwas. Das heißt, ich würde schon sagen, diskutieren wir, war eine Zweiteilung nötig oder nicht? Definitiv nicht. Wobei ich sagen muss, der siebte Film hat davon profitiert, meiner Meinung nach. Also ich finde. Aber darüber reden wir eh noch genau. Ich finde den Sinten Film ja gut, wie er ist. Das wäre bei einer Zweiteilung nicht möglich gewesen, einen so schönen Film zu drehen. Werden man, glaube ich, ordentlich streiten. <lacht> ähm, aber insgesamt äh, halte ich es auch. Ich werfe Ihnen nicht explizit vor, aber ich vermute, es war Geldmacherei, weil Sie hätten sehr viel streichen können, dass im Endeffekt im Film gelandet ist und dort einfach nicht funktioniert und hinpasst. Also. Was ich schon, schon noch sagen muss, ich finde, es ist halt immer sehr,
0: ja, Hollywood ist böse, Hollywood will Geld machen und so weiter. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute generell sehr sensibel auf Storylines reagieren, wenn sie wissen, dass es zwei Teile sind. Und wenn der Titel nicht da wäre, hätten sie es nicht gemerkt. Mhm. Ich vertrete die Meinung, dass das bei Hunger Games genauso gewesen wäre, wenn man nicht Teil 1 und 2 geschrieben hätte, hätte keiner checkt, dass das eine Zweiteilung ist. Oder zumindest nicht? Die Hunger Games Filme, sie haben ungefähr gleich viel Handlung gehabt, finde ich, okay. als die vier Filme. Es ist in keinem der Hunger Games Filme jetzt so... Es war eigentlich keiner der Filme hat seine Rechtfertigung, haben, dass er so lang ist. Mhm. Also bei dem einen Film mehr fällt es dann nicht auf, in meinen Augen. Und bei Harry Potter finde ich auch,
1: also. Na, bei der Hellos merkt man schon. Ich finde, der erste war circa so aussagekräftig wie der sechste Film. Also 7.1 war circa so abgeschlossener Plot. Beim sechsten Film fand ich es gerechtfertigt, da war das Buch darauf ausgelegt, ein unabgeschlossenes Buch zu sein, aber Film 7 ist einfach nicht fertig. Ich finde, das merkt man
0: Aber da könnte man genauso argumentieren, dass man im Film sechs hätte man auch kürzen können, oder? Also Definitiv, Wenn man da, wirklich, da mit, wenn man wirklich mit der Rationalitätskeule kommt und war das alles notwendig, dann könnte man natürlich wahrscheinlich Harry Potter runterkürzen auf drei Filme. Okay. Also deswegen bin ich jetzt nicht so ich würde es nicht so auf Harry Potter springen weil gerade bei dem Film haben sie es geteilt weil es war genug Handlung da sagen wir mal so theoretisch Theoretisch, nein, jetzt nur von ja. dem was Aus sie ihrer ich ja okay find, ich finde es dann schon zwei Filme mit Anfang Mitte Schluss
1: hm. okay wir werden noch streiten ich sehe das <lacht> <lacht> okay also die Zweiteilung was ist denn wertig war okay oder aber nicht notwendig also war in Ordnung, aber nicht notwendig. Oder war wirklich notwendig? Ich,
0: naja, sagen wir so, da kann man gleich fließen zum nächsten Thema. Ich habe die folgende Verschwörungstheorie, dass äh, Harry Potter 7 und 8 waren da, um alle jetzt zurückzuholen. Du hast eine große Gruppe verloren gehabt über die Filme, die sowieso mhm. die ganze Zeit gesagt haben: Ja, die Bücher sind so viel besser und ich schaue die Filme nicht so die, die Bücher sind jetzt vorbei. Die, die Leute wollen den Harry Potter fix mhm. und du willst sie wieder zurückholen. Das heißt, du gibst ihnen einfach. Ähm, das, was sie kennen. Und du gibst ihnen genau das vom Buch. Mhm. Und wo Harry Potter 6, also Halbblutprinz, sich irrsinnig viel getraut hat, ist Harry Potter 7 sklavisch an der Vorlage. Also wirklich der ja, es ist Wort für Wort, es widersprechen sich ja. Dinge mit den Vorfilmen, auf das gehen wir noch ähm, später drauf ein. Aber es ist quasi von der Integrität der Adaption, haben sie einen Schritt zurück gemacht. Und mit dieser Mentalität ist eine Zweiteilung gerechtfertigt, weil mhm. du hast es nicht anders machen können, Natürlich hätten sie die Eier haben können und einen dreieinhalb Stunden oder drei Stunden Finalfilm machen, es wäre möglich gewesen. Also mhm. ich glaube jetzt nicht, dass das so wichtig ist, dass das Locket jetzt nochmal gerettet werden ja. muss oder sonst irgendwas. Ähm, es hat funktioniert, es hat sich für Warner Brothers definitiv rentiert. Mir würde interessieren, ob es außer den Divergent-Filmen irgendwo eine Zweiteilung gegeben hat, die sich nicht finanziell fürs, fürs kino also fürs das Ding ausgezahlt hat. Ja. Weil, wenn man die die, selbst wenn das zweite Finale dann weniger Geld eingenommen hat, wie zum Beispiel Matrix oder ähm, Hunger Games, in Summe haben die beiden Filme gemeinsam mehr Geld gemacht als die Filme mhm. davor. Also ich glaube, es hat sich rentiert für Warner Brothers. Mit diesem Mindset, diesem Wort
1: für Wort den Fans das geben, was sie aus dem Buch kennen, war es nicht anders möglich. Sie haben aber gleichzeitig auch gecuttet, oder? Also sie haben nicht Wort für Wort wirklich das gegeben, was im Buch steht. Sie haben nur, wenn sie was aus dem Buch übernommen haben, dann Wort für Wort quasi. Das stimmt, sie ja. Sie haben schon einiges gestrichen. Aber sie gemacht. haben
0: sie zum Beispiel, es ist nicht so wie beim prinzen wo sie sich wirklich ans Fenster gelehnt haben und ein paar mhm. Dinge uminterpretiert haben, sondern sie haben, und das werden wir dann eh noch erlauben, wenn sie was geändert haben, haben sie es meistens eh cool gemacht. Mhm. Aber heute halt, sie haben nicht diesen diesen Mut gehabt, dass sie jetzt wirklich sagen, okay, da fahren wir drüber. Ähm, was wir noch aufgeschrieben haben, eben das war jetzt eine Art Wort-für-Wort-versus-Nimm-was-du-brauchst-Mentalität. Mhm. Und was bei dem Film vielleicht auch noch wichtig anzumerken ist, es ist der erste Harry-Potter-Film, der komplett außerhalb von Hogwarts spielt. Ähm, ich hätte es eigentlich mhm. als Buchleser nie geglaubt. Also, ich hätte es auch nicht erwartet. Wie der Harry androht, dass er, dass er jetzt nicht mehr nach Hogwarts geht, haben wir mir gedacht, ja das ist wie Spider-Man, der jetzt ja. wieder mal aufhört, der Held zu sein. Soll passieren, wird aber nicht ernst gemeint sein. Und ähm, das hat dem Komponisten, dem, dem Alexandre Depla irgendwie auch in die Hände gespielt, weil er war der neue Komponist, hat mhm. wieder was Neues komponieren müssen. Und er hat, jetzt, er hat jetzt den Vorteil gehabt, er musste nichts von den Hogwarts-Films verwenden mhm. und hat quasi einen ganz eigenen Soundtrack schreiben können. Und der Deathly Hello Soundtrack ist auch ein ganz ganz eigener Soundtrack.
1: <lacht> das, ich finde aber sehr schade, dass überhaupt kein Hogwarts im Film ist, weil sie hatten ja eigentlich dort eine coole Story zu erzählen. Wir reden darüber auch später noch, was sie damit eigentlich alles verpasst haben. Aber es stimmt schon, der, der, der Film zeigt uns eine Welt, eine Welt ohne Hogwarts quasi. Nur es ist dann im Endeffekt keine Zaubererwelt, weil wir sitzen die ganze Zeit in Trailerparks und, und was weiß ich was. Also ja, äh, coole Entscheidung, aber ein bisschen schiefgegangen. Ja.
0: Okay, dann schmeißen wir uns ins Denkarium, ja, bitte. werfen unsere Gedanken in diese Suppenschüssel vom Dumbledore. Was ist gut, was ist schlecht adaptiert worden? Da haben wir viel zu loben, viel zu kritisieren, mhm. schätze ich mal.
1: Ich schlage vor, wir fangen an mit der Frage oder mit dem Problem, dass so viele neue Figuren in diesem Film sind, mhm. wo sich die Frage stellt: Brauchen wir diese ganzen neuen Figuren, von denen wir vorher noch nie gehört haben? Rufus Scrimger also ist das erste von vielen neuen Gesichtern, die wir nicht bräuchten. da stimmt so zunehmend an. Mhm wodurch könnten wir ihn ersetzen? Durch Fudge, ganz einfach? Ja, also Fudge verschwindet nach
0: dem fünften Film, im sechsten Film haben es keinen neuen Zaubereiminister und jetzt gibt es halt Scream-Show. will zwei Szenen. Mein sehr Gott. eigenartig. Es ist generell sehr komisch, also der, der siebte Film, das ist so eine, eine Vorstellungsrunde, auch vom, vom Drehbuch her. Es ist so schlimm. Genau. Also wirklich so, sie kommen rein und es wird zwanghaft alles etabliert, so der, der Remus Lupin kommt, und dann sagt die Tonks, oh, my husband, the Joker, aber wartet noch, bis wir erzählen, dass ich schwanger bin. Wer Was bist sie denn? dann nie erzählt übrigens. Äh, aber wer bist du? Nicht. Oh, ich bin Bill Weasley. Ich oh, flirte der la du, Wer bist du? Mein ist Fletcher. Und es ist irgendwie, du führst für diese, Ent diese Fluchtsequenz, führst mhm. du so viele Figuren ein, die du nicht brauchst.
1: Der, der Expositional Talk in den zwei Filmen ist, er erreicht neue Grenzen, bis zum geht nicht mehr. Es ist ja. wirklich peinlich. Oder wie, wie sagt man das auf Deutsch? Die Exposition. Ja, die, die Plapper. Also das nicht. Etablierende Figuren einfach.
0: Ja. Es ist wirklich so ein, also ein richtiges Holzhammer-Drehbuch mit Hallo, ich bin der. Ich habe die Narbe von Fenrir Greyback bekommen und sonst irgendwas. By the way, wir werden heiraten. Du hast uns noch nie gesehen. Mhm. Um, da hat es im Internet den Artikel, den hast du mir mal vor Jahren geschickt, so einen Artikel gegeben, kann man Harry Potter 7 in einem Film machen. Und um, da war halt irgendwie die, der coole Vorschlag, dass du nicht die Hochzeit von Bill und Fleur machst, sondern von Remus und Tonks. Genau,
1: ganz einfache Lösung.
0: Das wäre genial gewesen, weil sie sterben ja auch am Ende
1: vom Film ja. und
0: dann, dann hätten sie auch halt irgendwie eine Tragik sie oder ein Sting irgendwas.
1: irgendwas zumindest.
0: Und das ist schon ein bisschen schade. Ähm, um, sonst?
1: Naja, es gibt noch einige andere Figuren. Die neuen Bösewichte: Scabia, der Snatcher, und Yexley, der neue Todesser, und Pius Thickness, der Minister, der in Rufus Scrimshaw, den neuen Minister ersetzt. Mhm. All diese neuen Bösewichte, die man in Wirklichkeit nicht bräuchte, wenn man irgendwie alte Figuren dafür benutzen würde, die eh so dringend Screentime brauchen. Ja. Dusch es mehr voll. Snape, Bellatrix. Also der Film opfert halt auch viele Rollen genauso, also
0: ich meine das wäre jetzt, man hat jetzt mit dem Screamger haben wir ja geredet, dass er den Fudge ersetzen kann, mhm. aber man hätte noch viel radikaler spinnen können, der Fudge könnte ja der böse Zaubereiminister sein, spieler. das wäre komplett logisch in Character, dass der Fudge den Voldemort unterstützt mhm. und dann hast du halt die Umbridge und den Fudge wieder bei den Bösen quasi mhm. und du brauchst also das ist etwas, wo der Film eigentlich mit seiner Geschichte, die er etabliert hat, hätte er sehr viele mächtige Erzählmittel. Und dann scheißt er halt drauf, weil das war nicht so im im also auch mhm. dieser Scabia, der Snatcher, wirklich, wenn ihr wisst, wer Scabier ist, weil wir diesen Namen gesagt haben, dann seid ihr wirklich Harry-Potter-Nerds. Weil, ich mein, ja, das ist, das ist der komische Typ mit den roten Haaren, der hin und wieder vorkommt, wenn sie es jetzt noch immer nichts wisst. Ist klar, weil der Typ hat keine Rolle, er rennt hin und wieder im Ron und Hermine nach und im, im achten Film stirbt,
1: oder? Aber der wird von Nick Morin gespielt und der Schauspieler dürfte recht bekannt sein. Also im Internet machen es voll den Wirbel um Nick Morin in Harry Potter. Scheinbar ist ja. das irgendwie so eine Entscheidung
0: und, ja, das war Und was ich F auch
1: kurz erwähnen möchte, ist Charity Burbage, auch wenn man vorher sagt, wir reden nicht drüber, dass sie schon, dass Rowling schon im ja. Buch entschieden hat, dass der erste Tod irgendeine Person ist, die wir nie vorher gesehen haben. An Teasern noch, da hängt eine Frau über überm Tisch. Oh mein Gott, wer ist das? Es ist Charity Burbage. Weil, das sie es im Film auch machen, kann ich nicht nachvollziehen. Da hätten sie jeden hinnehmen können. Sprout, McGonagall, Flitwick, irgendwen, den wir kennen.
0: Ja, aber dann hätten sich die Fans aufgeregt, weil es nicht so war wie im Buch, oder? Du beginnst den siebten Film und dann sehen die Leute etwas, was nicht so im Buch war und dann hast du wieder alle gegen dich. Es okay. war einfach eine safe Entscheidung. Okay. Also das, das war es, glaube ich. Feig, feig, feig. Es war feig, aber ich finde zumindest der Film hat da ein bisschen den Vorteil, dass er, ähm, dass er einfach das nicht so schlimm sehen muss. Also der mhm. Film, mein Gott, da wird eine Frau mit Muggelding eingeführt und es wird einfach zeigt, hey, wir hassen Muggel, was ziemlich cool ist für alle Zuschauer einfach mal zur Erinnerung, hm. was ist denn ein Muggel und sonst, wenn du noch nie einen Harry Potter Film gesehen hast, dann jetzt gerade der Hype, letzter Harry Potter Film. Ich finde, im Film funktioniert, im Buch hat mich so angefuckt, weil du, oh, irgendjemand rotiert und der Snape schaut da und du weißt nicht, wer es ist und ich war, oh Gott, die McGonagall, oh Gott, die Hermine, oh Gott, ich war so an die Edge und dann, oh, ist, ich werde nie erraten, wen ich jetzt ermorden werde, Charity Burbage und das ist so, okay, die
1: ist, glaube ich, nie namentlich erwähnt worden, nein, oder? Nein, nein. Die
0: Mahmine hat nur Muggelkunde im ja. dritten Buch gemacht. Genau. Also, ja. Positiv, aber, wir sind ein positiver ja, genau. Podcast. Also,
1: wir haben jetzt überredet, dass sie zu viele neue Gesichter einführen und zu wenig alte benutzen, aber was sie an altem Zeug benutzen, sind die ganzen Props und einfach die, äh, die, 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 die magischen Objekte und Zaubersprüche und was weiß ich was, die sie früher schon hatten, die sie vor etabliert hatten und die sie jetzt richtig gut zur Anwendung bringen wieder. Mhm. Und uns ein, ein, sie benutzen das. Universum, dass sie die ersten sechs Filme etabliert haben und benutzen es gut in dem Film. Ein Beispiel ist allein der, der, der Fils Trank.
0: Um, die Testrale. Also das, du, genau. du hast eine. Um Du führst die Gruppe ein und du hast ein merkwürdiges Motorrad und ein schwarzes Pferd und einen Typen mit Augenklappe, und mit rotierendem Auge und lustig angezogene Leute. Und du sitzt in dem Film und denkst ja, ja, die kenne ich alle und das ist der Orden und die sind alle da und ähm, das war schon cool. Und es war irgendwie halt auch irgendwie der, ähm, kommt die Oblivet, kommt nachher, gell? Genau. Es war halt trotzdem einfach so ein, ein richtig schöner Payoff, Auch mit dem, die Zauberstäbe, auch wenn die nicht wirklich Sinn ergeben, aber es sind trotzdem irgendwie, es sind einfach so Dinge, die super funktionieren, die mich interessanterweise im Buch viel mehr aufgeregt haben. Im Buch war es so ein, ah, oh, wieso brauchen wir einen Fiesaft-Trank oder sowas. Aber in den, in den Filmen ist so wenig, dass du irgendwie... Ich finde, bei Filmen akzeptierst du ähm, Welten viel eher. Also du, du hast die Szene im fünften Film, wo sie durch... England einfach fliegen und im Buch wird da erklärt, oh, der Harry hat den Chamäleon, der hat den Chameleon Zauber und der andere hat einen Unsichtbarkeitsmachen, Unsichtbarkeitsumhang und so und es wird urviel erklärt und du akzeptierst es in den Filmen einfach, hey, die, die Magel sehen uns einfach nicht, mein Gott. Also es ist quasi viel simpler und der Polyjuice Potion, also der Vielsaftrank im Buch war einfach so schon wieder eine Referenz, aber im Film gibt es das so selten. Und das ist auch eines der wenigen Dinge, was sie durchzieht. In Teil 4 ist der Fils auf Drang Auffahrt dass du denkst, yes, endlich mal wieder was. Irgendwas, wo du Zeit investiert hast für Payoff. Und ich finde diesen Payoff, es war auch um einiges logischer als im Buch. Im Buch war dieser Sex Harrys, ich habe das irgendwie ein bisschen geschistig schastig was? gefunden. Und ich glaube, das Problem war auch, dass das siebte Buch sehr filmisch geschrieben wurde. Und das funktioniert als Film ganz gut. Also, dieser Moment, wo sie wegfliegen und sind überall Todesser und so, und dann fliegen sie durch London durch und die Autounfälle die und so, das war schon cool
1: irgendwie. Cool war das irgendwie. <lacht> Aber dieses alte Objekt, den brauchen, kann auch recht schief gehen. Und wieder mal ein negatives Beispiel <lacht> den Illuminator oder auf Deutsch Illuminator. Ich
0: glaube, es ist der Illuminator. Dumbledores Feuerzeug.
1: Genau, Dumbledores Lichtentfernendes Feuerzeug, das er Ron vererbt. Das fällt auch unter die Rubrik eigentlich Wort-zu-Wort-Übersetzung vom Buch, weil sie haben Ron halt irgendeine Rolle gegeben und haben halt also das Buch genommen. Er kriegt den Illuminator geerbt und kann damit Harry und Hermine wiederfinden.
0: Ja, das hat, die, das hat glaube ich, die Bette auch auf Facebook angemerkt, dass das irgendwie ein bisschen... Uh, sinnlos ist diese ganze Szene und wir müssen jetzt sagen, bei diesem Podcast werden wir sehr viel, nicht nur über die Filme, bis jetzt haben wir eigentlich immer diskutiert, was ist die Adaption und jetzt müssen wir halt wirklich auch ein bisschen unseren Frust an Harry Potter auslassen. Es tut uns echt leid, aber das sind halt einfach so, da muss man einfach thematisch hinterfragen, was ist der Sinn von dem Deluminator, den der Ron kriegt, weil er ist einfach nur da, damit der Ron wieder zurückkommt. Mhm. Nachdem sie diesen aufgesetzten Kampf haben, mega, wir haben es doch auf Facebook diskutiert, ähm, ist es überhaupt gerechtfertigt, dass der Ron so frustriert ist. Mein
1: Vorschlag, auf den ich vorher erst gekommen bin, wie wir uns vorbereitet haben, war, dass äh, Dumbledore Ron einfach das Schwert Gryffindors vererbt, weil Harry eh schon den Schnatz kriegt. Hätten mhm. sie im Ganzen die Lumine hinterlassen können. Und die, die Problematik mit dem Herzlicht, das ihn zu Harry und Hermione führt. Ja, weil
0: Hermine so liebt. Ja, ich weiß. Know, das ist, aber was halt auch ist, es ist halt, ähm, wir haben das eigentlich gar nicht, glaube ich, explizit aufgeschrieben, aber es ist halt schon der Herr der Ringe Harry Potter, oder? es ist, es ist, Herr der, es ist Herr der ringe und das hat mir schon beim, beim buch irgendwie ein bisschen angefragt. Yeah. also ich war immer so ein hey harry potter ist so geil schule und das das ist einfach ganz was anderes anderes fantasy mhm. und deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet dass die rolling jetzt weggeht von hogwarts und dann gehen sie herum und der ron hat den einen ring um seinen hals und wird böse mhm. und ah oh, no ron it's the locket bla und das ist ein bisschen so superheldenkonflikt es ist so ein klassischer superheldenkonflikt so er sagt ja der Deine Eltern sind scheiße, aber er hat es ja eh nicht so gemeint. Und er kann sich trotzdem immer die Schuld geben, so, aber vielleicht habe ich es wirklich wollen. Und man kann sich immer ausreden, nein, nein, du bist eh dark, aber nicht so dark. Es ist jetzt halt schon sehr Comicbuchkonflikt. Mhm. Und ja, das. ich finde, Herr der Ringe imitieren sollte man, man lassen. wenn.
1: gerade wenn man eh was Selbstständiges ist, wie Harry Potter, was immer funktioniert hat. Und ich glaube, keiner hat irgendwie gesagt, das ist nur eine Herr der Ringe. Nein, nah, nie,
0: nie. Aber vielleicht es kommt ja auch sehr viel artus legende in diesem Film auch wieder vor, mit dem Schwert im, im mhm. Ding und so. Und vielleicht wollte die Rowling ein bisschen ihre Geschichte aufwerten. Kann er vielleicht
1: was der epischer machen? Nicht möglich. Gute Frage, was sie sich überlegt hat. Ich habe sehr, ich bin immer gescheitert wenn ich versucht habe nachzuvollziehen was sie sich gedacht hat <lacht> Buch aber gut wir haben über Ron geschimpft jemand anderes macht dafür sehr viel in dem Film und das ist Hermione und sie macht nämlich coole Sachen nämlich Obliviate zum Beispiel oder Obliviate
0: ich muss man sagen bestes Opening ich meine die Harry Potter Filme haben nie gescheite Openings gehabt außer vielleicht das sechste die Brücke war ganz cool mm. äh, der erste war nicht so toll Dritte war auch nicht toll, weil vor allem der Dritte verletzt das Underage-Magic, das mhm. regt mich immer noch auf. Na, also es ist wirklich ein fantastisches Opening, auch mit der Musik und so, komplett ruhig für Game of Thrones-Fans, Gastauftritt mhm. von Catelyn Stark als Mutter von Hermine. Ähm, das ist einfach cool und es setzt irgendwie so richtig die Stimmung mhm. von dem Ganzen und danach wird es auch ich weiß nicht wird es im Buch auch verwendet dass die Hermine wenn sie den Obliviate auf die Todesser macht dass sie ein bisschen
1: zittert ha, im Buch ist das eine ganz andere geschichte auf die man nicht eingehen sollten. Okay. das sagt sie nämlich sie hat das noch nie gemacht obwohl wir es drei kapitel vorher gelesen haben dass <lacht> sie <lacht> das, das dann gemacht hat gut okay, unterschiedliche okay. Erinnerungslöscht, aber
0: ja, okay aber um, das war einfach, das finde ich so super, dass er irgendwie auch gezeigt wird. Und ich finde, der Film macht das ein bisschen besser als das Buch, dass du zeigst, Definitiv. wie die Leute, also wie der Ron über den Fuchsbau schaut, wie die Leute dann einzeln zurückkommen zum Fuchsbau mit dem blutenden Ohr mhm. und so. Es ist irgendwie, es zeigt halt irgendwie, dass da puh, Kriegsstimmung und sonst irgendwas und das das macht schon einiges her. Also ich finde, nach der ersten halben Stunde von Deathly Hallows ist man so richtig pumped. Da mm. ist man so richtig, huh, jetzt geht's ins Finale. Und ein und bisschen
1: durchgeschüttelt. Also ich war schon ein bisschen nervös die ganze Zeit, obwohl ich wusste, was passieren wird. Der Film hat mich nervös gemacht, erfolgreich beim mm -hmm. ersten Schauen. Und das ist nicht schlecht. Und äh, Hermione hat viel damit zu tun, mit dem Obliviate und so. Ich finde, Emma Watson hat richtig gut gespielt.
0: Ja, Film. sie war wirklich cool. Also ich habe ja, um, ab dem sechsten Film habe ich meine... Ähm, meine Vorurteile gegenüber Emma Watson einfach übers Fenster, aus dem Fenster geworfen mhm. und das war dann eigentlich ganz nett.
1: Aber Hermione ist auch verantwortlich für etwas, was nicht so gut funktioniert sie hat. Sie ist mit Harry nach Godric's Hollow gegangen. Also hat ihn nach Godric's Hollow geführt. nicht?
0: Interessanterweise die erste Erwähnung von Godric's Hollow und das fällt wieder in diese Kategorie ähm, Dinge, die aus dem Buch Wort für Wort übernommen ja. werden. Die Buchleser, die ist dann so, ja, ich weiß, was Godric's Hollow ist. Und der, der, der Typ, der nur die Filme gesehen hat, denkt sich so, okay, ich hab's wahrscheinlich vergessen. Hm. Aber es war noch nie in der Serie. Und es ist dann so ein, dem Harry wird gesagt, Dumbledore lived in Godricks Hollow. So, oh, er lived in Godricks Hollow. Und man denkt sich, ja, aber was ist Godricks Hollow? Wir haben es noch nie gehört.
1: Hm. Und ich meine, wahrscheinlich haben die Filmschauer auch damit gerechnet, dass wir irgendwann zum Potterhaus gehen, aber auch in, in, im ersten Film war keine Erwähnung von, und das war in Godric's Hollow oder so.
0: Ja, ich meine, aber es hätte ja, ich meine, der Film macht ja generell dieses Establishing nicht gut, dann hätte hm. er auch sagen können, Dumbledore lived in Godric's Hollow, that's where my parents lived. Hm, zum Beispiel. Irgendwas, ich meine, der Film hatte ja eh keinen guten Establishing-Dialog. Um, aber ja mein Gott
1: Macht sich erfolgreich selbst drüber lustig an einer Stelle als, als die Tante Muriel sagt Befill der Backshot und Harry schaut sie kurz an und sagt dann ja, das fand ich sehr lustig, weil so war circa der ganze Film für die Zuschauer, glaube ich.
0: Ja, ich meine, es funktioniert manchmal ganz gut mit Dumbledore's Backstory, von der keiner weiß und die, für die sich keiner interessiert oder so.
1: Und, und Godric Solo ist eben fällt auch unter die Karte. Ich meine, ich weiß nicht, was sie sonst hätten machen sollen oder wie sie das verändern hätten sollen, weil sie mussten nach Godric Hollow für die Story. Nicht Aber hingehen. Wirklich nicht hingehen. Sword ist also ja stimmt, das Das ist, dort. Dasiert,
0: das regt mich also ja so auf an dem letzten das Harry Potter Buch das ist reine Sentimentalität das ist einfach nur damit alles so Ah, ja. oh, urtraurig und er steht es ist einfach nur für den Shot von Harry vor dem Grab seiner Eltern, mhm. damit wir alle voll emotional werden es ist natürlich emotional, es ist immer, das ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, aber was mir aufregt, es ist so wertlos für den Plot. Mhm. Ähm, ich meine,
1: Harry's Zauberstab zerbricht, aber das bringt der Story das auch nicht viel. Es ist <lacht> völlig
0: egal, <lacht> er könnte ihn auch verlieren in Malfoy Manor. Ja. Also es ist jetzt nichts. also es ist so, das ist glaube ich für mich das Frustrierende am Deathly Hallows mhm. Buch und teilweise auch jetzt am Film, weil er eben so lang ist und alles reingenommen hat. Du musst das nicht machen, dieses Herumeiern mhm. und meine, man könnte argumentieren, in, in Godric's Hollow kriegen sie die Biografie von Dumbledore und da sehen sie dann das Deathly Hallows-Symbol. Mhm. Wow! Das sind einfach so, so minimale Schritte nach vorne, die, die mir einfach frustrieren. Und wo du ja. sagen musst, ja... Und ich, ich finde es halt dann immer so schwierig, weil du kannst dann jetzt nicht richtig rational darüber diskutieren, weil alle wollen diesen Shot, wo Harry und Hermine vor dem Grab der Eltern stehen mhm. und voll traurig ich sind. Ich habe mich auch zu gefreut. Sicher, es ist schön, aber es ist unverdient. Es sind ja. halt diese, ich finde, es ist wirklich unverdient. Ich finde diese Dinge, eine richtig gute Story macht das und es funktioniert innerhalb der Story mhm. und macht Sinn. Ich meine, ich habe es zum Beispiel super gefunden, dass sie auf den ganzen Scheiß vom... Buch geschmissen haben mit Vielsafttrank und sonst irgendwas, dass Harry als Harry dort hingeht. Ja. Wieso nicht?
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mag, dass Hermione extra noch sagt, ich finde, wir hätten Vielsafttrank benutzen sollen. Aber ich finde, da haben es der Rowling richtig lustig ins Ausgewischt irgendwie, Die, dass sie das extra noch anbringen und dann Harry sagt, nein, ich möchte als Harry hier sein. Finde ich cool. Okay. Und vielleicht sollten wir wieder positiver werden mhm, und drüber reden, was gut gelungen ist, wenn sie nämlich mal was verändert haben, wenn sie nicht Godric's Hollow einfach einbaut haben, weil es die Leute kennen und wollen. Die haben nämlich ziemlich viel eigentlich verändert oder zumindest viele schöne Kleinigkeiten. Und das ist immer recht schön geworden. Also ich denke zum Beispiel an die Hermione-Szene mit Scabia, diesem Snatcher, den keiner kennt, wo er ihr Parfum riecht. Mhm. Es gibt so einzelne Szenen, die waren im Buch nicht. Und sie passen besser als so ziemlich alles, was im Buch steht.
0: Okay. Haben wir, ist Folter Hedwig drunter?
1: Hedwig zum Beispiel.
0: Es ist zum Beispiel, im Buch ist glaube ich, so, Harry wird enttarnt, indem er seinen Pussy-Zauberspruch Expelliarmus, Expelliarmus verwendet. Und es wird dann urgerechtfertigt, wie toll Expelliarmus ja. nicht ist und sonst was. Und das ist im Film so super gelöst, weil Hedwig, der Mord an Hedwig war völlig willkürlich. Es war einfach, Tranky Rowling hat keine Lust gehabt, eine Eule mitzuziehen. Und deswegen wird sie halt einfach... Sie sagt, unter.
1: Hedwig war ein Symbol für Harrys Kindheit. Und das oh, ist
0: und sie tot. stirbt, deep stuff. Mm. <lacht> Aber ich finde, im Film funktioniert es ja auch. Ja, also der Film enttarnt Hedwig den richtigen Harry und das ist so viel besser als die Tatsache, dass das Stan Shunpike vom Expelliarmus... No. Oh nein, Stan Shunpike! Entschuldigung, ich, ich, wir werden da ein bisschen, der wird ein bisschen unfokussiert, dieser Podcast, weil ich habe sehr viel verrust mit Punkt 7 <lacht> und ich finde es einfach mit der Hedwig logischer, dass ja. einfach, hey, die Hedwig opfert sich für Harry und das ist irgendwie urtraurig und sie ja. hat wenigstens einen Hero-Moment. Auf
1: eine Art. Nur, dass es halt ein bisschen versaut und unabsichtlich und damit Voldemort zeigt, wo Harry ist. Ja, aber man
0: könnte sagen, sie beschützt ihn vor einem urzeitlichen Spruch. Also und vielleicht
1: war Hedwig viel scheiter und er gewusst, dass Harry Voldemort, also äh, dass Voldemort Harry nichts antun kann in dem Moment. Vielleicht hat Hedwig das alles verstanden. Mehr als wir. Auf jeden Fall gibt es noch an. Es gibt ja ein paar Szenen, da stimmst du mir nicht zu, dass es sinnvoll war, die Änderungen durchzuführen. Um, der Harry Hermione tanzt zum Beispiel. Eine Erfindung von David Yates, was ich ah, weiß. Ja,
0: ja, von David Yates. Ist, er ist mir egal. Es ist eher so, ich glaube, diese Tanzszene ist der Moment, wenn du wirklich Deathly Hello 7 scheiße findest oder mhm. noch nicht an Bord bist und es kommt die Tanzszene, dann bist du komplett weg. Okay. Dann sagst du einfach, oder geht's heim.
1: <lacht> ich fand ihn schön.
0: Ich finde es okay. Ich finde, es, es wäre nicht eine der ersten Szenen, die ich schneiden würde, weil es wenigstens eine Szene mhm. ist. Aber wenn es zum Beispiel die Entscheidung ist mit zwei Filme auf einen, dann ist ja, der Tanz ich, weg, ja, weil der Tanz stimmt. ist ja nur ein Resultat von, von Ron. Also ich finde schon wichtig, dass es eine Szene gibt, wo Harry und Hermine reagieren auf die Abwesenheit von Ron, mhm. weil es ja doch irgendwie so diese Fanfiction-Frage ist, was passiert, wenn, mhm. wenn der Ron mal weg ist. Und es ist ganz gut gelöst, aber ich finde
1: es notwendig. Mhm. Ja, also wie gesagt ich finde ihn schön <lacht> und ich freue mich über diese Änderung. Es gibt natürlich Änderungen. Ah, eins sollte man noch erwähnen, dass sie Dobby tatsächlich schon sehr früh eingeführt haben. War eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja, es war auch schlau, eben das vor in diese Kategorie, dass der Film dir alles eigentlich sagt, was du fürs Finale brauchst. Das ist, glaube ich, wirklich auch so geschrieben worden, um Leute an Bord zu holen, hm. die keinen Harry-Potter-Film gesehen haben. Und es wird der Dobby eben wieder gezeigt und das ist unglaublich wichtig, damit du...
1: Am Schluss dich dafür interessierst, dass er da der, ist und dass er der, jetzt stirbt. Der, der stirbt weil, weil ja. er
0: kommt sonst aus dem Nichts. Ähm, haben wir den Spiegel noch? Da sollten den? wir auf
1: jeden Fall hinkommen, nämlich Änderungen, die nicht funktioniert oder was sie nicht verändert haben, aber verändern hätten sollten. Zum Beispiel den Zweiwegspiegel.
0: Und das ist etwas, was wirklich auffällt. Mhm. Also, ich kenne Leute, die haben nur die Filme geschaut und die dann wirklich gesagt haben: Hey, habe ich irgendwas verpasst? Im siebten Film hatte Harry plötzlich einen Spiegel. Im Original ist es Sirius-Spiegel, mhm. den er von den Harry von Sirius kriegt, um mit ihm zu kommunizieren. Genau. Und das war's. Und das wird, Im fünften Film wurde er nicht etabliert und deswegen haben wir
1: doch, okay kommt nicht mehr vor. Oder Hätten wo? es aber vorstreichen können, wäre nicht schlecht gewesen. Film, Und
0: Film. jetzt ist es halt so, dass der dass Everforth der den Spiegel hat. Und ich glaube, sie sagen sogar im Film, es ist serious mhm. Spiegel oder so also Nein, es das ist erst ist im zweiten Film. Das ist erst im 8 2 ja. Ja. Und es ist irgendwie so ein, hey, seid konsistent ja, 8, mit eurer Welt. also mhm. Seid konsistent irgendwie mit dem, was ihr macht, weil so der Harry hat aus dem Nichts einen Spiegel, der dann plott wichtig mhm. ist. Und das wäre so leicht gewesen, dass der Harry einfach ins Zimmer vom Sirius geht in Grimland Place und dort einen Spiegel findet. Zum Beispiel. Das, das ist ganz kurz, aber es ist wirklich dieses grafische Festhalten. Aber anfängt. dann wird
1: sich die Frage stellen, wieso Aberforth den anderen hat. Das wird dann auch keinen Sinn ergeben. Das ist Dumbledore. Halt, ja, okay. Yeah.
0: He was communicating with someone. Mhm. That's a true way mirror. Who has the other mirror?
1: Oder okay. irgendwie so. Ich also, verstehe.
0: Es ist einfach so, dadurch, dass, dass es nicht erwähnen, der, der Spiegel ist für mich wirklich der Punkt, wo ich immer so ein bisschen bricht, wenn ich die Harry-Potter-Filme neu schaue. Aber wie du so sagst,
1: es ist für Leute, es ist um die Leser, die die Filme bisher nicht geschaut haben, an Bord zu holen oder sonst wen halt. Es ist nicht eine Fortsetzung der ersten sechs Filme. Da merkt man okay. Spätestens beim two mirror merkt man es. Es ist und keine Fortsetzung der ersten sechs Filme.
0: Das ist halt für mich diese Frustration an der Adaption, weil du hast im sechsten Teil diesen Mut gehabt, diesen wir wissen, was wir brauchen. Und sie haben dann eine Adaption gemacht, die keine Adaption ist. Und als Gegenbeispiel muss ich immer wieder Game of Thrones erwähnen, weil das ist halt wirklich etwas, wo sie... Es hat in der sechsten Staffel Game of Thrones eine Szene gegeben, wo unter einem Gebäude etwas entdeckt wurde. Und da haben die Autoren gesagt, ja, es wurde ja schon einmal gesagt. Und ich habe mir gedacht, na, das war ein Buch, war sicher nicht in der Serie. bin dann zurückgegangen und dieser Satz ist wirklich gefallen. In der dritten Staffel ist gesagt worden, unter diesem Gebäude ist etwas. Und das war für mich so ein wow weil ihr da schon glaubt, sie gehen in Harry-Potter-Ding. Dass hm. sie halb Buch zitieren, halb Serie. Und das finde ich so schade, dass sie das nicht gemacht haben. Dass sie wirklich nur eine Buchadaption gemacht haben, weil somit verkommt das Finale von Harry Potter zu diesem Best-of-Book. Hm. Also es ist dann kein... Film mehr, der mit seinem Filmuniversum Und der
1: Zweiwegspiegel ist nur das eklatanteste Beispiel. Da gibt es echt viele so kleine Beispiele, wie zum Beispiel Lupin fragt Harry, als er schauen will, ob das eh wirklich Harry ist. Was war in meinem Büro in deinem dritten Schuljahr, als du zum ersten Mal in meinem Büro warst? Ein Grindelow, ein Grindelow. Und Nein, das war im Buch. Das ist im Film nie passiert. Und lauter solche Kleinigkeiten eben den ganzen Film lang Genauso wie sie, das haben wir aber schon besprochen, einfach Mandangas hätten streichen sollen. Mhm. Der ist quasi der Zweifelspiegel. auch Das sind so ganze Orden des Phönix-Sachen, die im Orden des Phönix-Film keine, keinen Platz gehabt haben. Jetzt brauchen sie es aber. Also führen wir es halt da rein, nach schnell irgendwie ein. Okay.
0: Sehr misslungen. Gibt es noch was von Denkarium, was wir etablieren? Also ich mein ganz großes Minus ist wahrscheinlich, dann kommen eh zum Hard of the All, aber davor noch. Gibt es noch?
1: Vielleicht nur noch ganz kurz etwas, was ich möchte noch kurz drüber sprechen, dass du hast vorher gesagt, um, dass du findest, dass man im Film eher akzeptiert, wenn sowas, wenn man Sachen sieht, die quasi keinen Sinn ergeben, aber man denkt nicht viel drüber nach, weil halt zum Beispiel dieser Flug durch die Muggelwelt. Ja. Um, trotzdem sollte die Welt in sich ein bisschen konsistent sein, finde ich zumindest ein bisschen. Zum Und Beispiel ich finde sie macht. Sie ist ihre, sie die, die magischen Regeln, die magischen Gesetze funktionieren irgendwie nicht auf bestimmten Ebenen. Zum Beispiel die Sache mit der Trace oder Spur, wie es auf Deutsch wahrscheinlich heißt, die noch auf Harry ist. Es ist nur das eine Das ist Kleinigkeit. dieser
0: Zauber, der wo detektiert wird, wenn bei einem Underage Wizard genau. und er zaubert, dann hat er die Trace und deswegen, ich meine, ich finde es nett, weil es erklärt, warum im Buch 2 der Dobby. Warum das funktioniert hat, wieso das Ministerium genau. nicht checkt hat, dass es nicht der Harry Aber ist.
1: es hinterfragt erneut den Anfang von, von Film 3, wo Harry zaubert, um zu üben für Hogwarts. Und außerdem äh, ergibt es keinen Sinn, dass Harry, nur weil er jetzt 17 ist, glaubt, dass er die Spur nicht mehr auf sich hat. Ron erklärt das so, naja, das ist ja Magical Law. Das ist ja das Gesetz, Ron sagt das explizit, aber zu dem Zeitpunkt hat Voldemort schon das Ministerium übernommen und Magic Law ist Voldemort. Und wenn Voldemort sagt, die Spur bleibt auf Harry, dann bleibt die Spur auf Harry. Also es sind solche Ausreden, um zu erklären, wieso es jetzt mysteriös ist, dass die Todes, dass sie gefunden haben. Das ist mhm. schon ein Buch so gewesen, im Film haben sie es einfach genauso übernommen. Und das
0: Wobei das im, im Film ja ist, weil sie Voldemort sagen, oder? Also wegen einem Tabu. Sie Im Buch ja, ist das so. Im aber also sie sagen so. es im Film, also im Film okay, so reden ja. sie auch von Voldemort, dann kommen die Todesser, nur die Szene, wo sie es erklären, haben sie rausgeschmissen.
1: Das, was mich wirklich aufregt ist auch nur, dass Ron zu glauben scheint, dass der Magical Law irgendwie von irgendwo herkommt und Voldemort muss sich dran halten, obwohl er jetzt Minister ist, nur halt Geheimminister. Voldemort mhm. kann machen, was er will. Die Situation haben wir gerade und dass dann irgendwelche Magical Laws, die über Voldemort stehen, gibt, die aber klar Ministeriumsrichtlinien sind, fand ich sehr unangenehm.
0: Um, wegen Ministerium noch? Da
1: ah, sind wir anderer Meinung. Ich will nur den Bernhard
0: zitieren, <Szene>. der hat diese Ministeriumsszene auch gruselig gefunden. Ich bin okay. nicht
1: allein auf der Welt. Äh, Ministerium habe ich kast. Also ich habe wirklich die Szene sehr furchtbar gefunden, mit der kleinen Ausnahme der, der ähm, undesirable-Karteien, die Harry findet, wo man so sieht, Hermione wird gesucht und Dumbledore wird gesucht und ist schon rot durchgestrichen. Ansonsten fand ich das Ministerium viel zu lustig aufgebaut. Das war alles viel zu heiter und kunterbunt. Ich würde sagen,
0: die Betty unterstützt dich gerade auf Facebook. Ja. Um, Magical Law, das Tabu ist auf Frechheit, äh, schreibt sie. Okay. Sehr gut. <lacht> um, also, dir war es zu viel Comedy. Ja,
1: viel zu viel Comedy. Es war nur Comedy für mich.
0: Das stimmt. Um, was, was ich aber cool gefunden habe, war die Verhörszene selber, mit dieser Unfairness, mit der Umbridge. Mhm. Sie ist ein bisschen holzhammer, aber ich glaube, gerade wenn man so als Jugendlicher ein bisschen was der, wenn man es mit 15, also was sieht oder genau früher, mhm. dann ist es so absichtlich unfair, das dann einfach wütend macht. Ich finde das irgendwie cool gemacht. Das ist manipulativ, aber ich mag das mit diesem wieder wieder Patronus von der Umbridge, die Dementoren oben hält und sowas, dass es halt zeigt, wie sie es genießt und mhm. wie arg das Ministerium ist. Auch das Set-Design vom Ministerium finde ich super. Mhm. Mit dieser Muggelstatue, auch wenn es in your face ist. Ich finde, in den Filmen finde ich das viel besser, solche Stilelemente, als wenn es im Buch noch extra at her rightful place und sowas. Ein bisschen
1: düsterer hätte es trotzdem sein können, sei ehrlich. Noch dazu.
0: Ja, was ich zum Beispiel voll geil gefunden habe, war die Fließbandarbeit. Diese stupide Fließbandarbeit, wo diese Zauberer sitzen mit den Zauberstäben. Zauberstäben sind nämlich das Geilste überhaupt. Du kannst alles machen und du verwendest es zum Papierschlicht. Zum Flyer-Drucken. Und das war wirklich also so richtig unnötig stupide. Und das habe ich super gefunden. Das Einzige, was nicht ganz funktioniert, ist, die Bla verwendet da, glaube ich, ein bisschen diesen dumm, dumm, dumm dumm. Ja, yeah, sogar der Soundtrack war humorvoll. Ja. das war aber der Soundtrack vom 5. Okay. Das war halt dieses ein bisschen dumpfere, ich glaube, es ist die dumpfere Version von dem Soundtrack. Aber ich, ich habe es trotzdem cool gefunden und eben diese Konfrontation mit der Umbridge finde ich sehr cool. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ministerium ultra dark mm. ist. Ich finde, es passt in Harry Potter Darkness.
1: Es gehört aber trotzdem insgesamt auf den Cutting Room Floor, weil das mit dem Locket Anders gehandhabt werden hätte können.
0: Also wenn wir es wirklich jetzt adaptiert hätten. Ja. Wir verlinken noch diesen Artikel und ich finde es super, weil mhm. dieser Artikel sagt einfach, man könnte einfach sagen, der Creature findet das Locket und, und das ist noch. das echte Locket Und damit hast du ein Horcrux mal erledigt. Ja. Weil ich glaube, es frustrierend an definitely Hellos 1, es ist halt, du hast im sechsten Teil suchen sie einen Horcrux und das suchen sie im siebten auch. Mhm. Es ist irgendwie so ein Reset vom Sechsten und das hätte man irgendwie ein bisschen dynamischer schreiben noch können. Zu
1: suchen sie es nicht mal wirklich. Also ich finde ja, sie haben, was, noch, was sie noch komisch gemacht haben, war die Entscheidung, wie im Buch, Harry, Ron und Hermione einfach an irgendwelche Orte fahren zu lassen, um sich zu verstecken vor den Todessern. Anstatt dass sie diese Montage, diese Die Welt äh, ist in Gefahrmontage ist cool, äh, wenn sie stattdessen an der Stelle Harry Ron und Hermione zum Waisenhaus geschickt hätten. Also das wir quasi kennen eine aus dem Film Retrospektive. Genau. Und zwar, sie suchen nach gebraucht
0: Und hätten Dinge ändern müssen. Nein, im, Buch,
1: im Buch fliegen sie auch zum, zum Waisenhaus und sehen: ah, Mist, da ist halt ein, da ist jetzt eine Baustelle, keine Baustelle, da ist jetzt ein, ein Muggelhaus, irgendein Dummes, da verkaufen sie jetzt irgendwas. Wenn sie im Film einfach gesagt haben, das ist jetzt eine Baustelle und Wools Orphanage ist, existiert nicht mehr und Hermione macht. Speziales Revelio und merkt, okay, da ist nie Magie benutzt worden.
0: Mhm.
1: Das gleiche mit Little Hangleton. Sie fahren nach Little Hangleton, da waren es, glaube ich, im Buch nicht, weil Harry kennt den Ort, Harry kennt den Friedhof, Harry weiß, dass Im ist, Film gibt es auch. Im Film gibt es ihn, es gibt den Friedhof, es gibt das alles. Das wäre eine Chance gewesen, noch mehr alte Props auszunutzen. Es zeigt, sie machen was Sinnvolles auf ihrer Reise und campen nicht nur. Und mhm. sie hätten trotzdem die Radiostimmen über alles legen können und halt zeigen, wie düster und schlimm und blöd. Mhm.
0: Jo, das war leider eine verpasste Chance.
1: <lacht> Vielleicht zum Schluss noch was Positives, was sie gut gemacht haben, bevor wir weitergehen. Jo. Nämlich die Deathly Hallows Animation. Ist eh fast am Schluss vom Film. Sind wir eh gut unterwegs? Die liebt, glaube ich, eh jeder. Ja. Ich habe noch nie wen gehört, der sagt, das ist so ein Blödsinn. Naja, die Geschichte an sich kann man hinterfragen. Also ja. <lacht> ein schönes Märchen. Aber die,
0: die Animation an sich ist super und vor allem der Übergangspitze vom Film auf das. Ja. Also das ist
1: da da haben
0: wir Also Das und die Oblivion-Montage waren so die zwei Highlights.
1: Bei dieser Animation war ich zum ersten Mal froh, dass Rowling die Deadly Hellos erfunden hat. <lacht> <lacht> okay, dann gehen wir weiter zu unserem Heart of It All. Ja.
0: Mr. Potter. Basierend auf dem Zitat von Janky Rowling, das wir zweckentfremdet haben, diskutieren wir immer über Snape, Alan Rickman und Harry, Lily und alle Leute, die da irgendwie verstrickt sind. Diesen Film haben wir da ein bisschen wenig. Ja, leider. Also ohne zu spoilern. Ja. <lacht> ja. Das Einzige, was man hat, ist, dass der Snape einmal zum Headmaster gemacht wird. Man sieht dann seine Füße auf der Karte des Rumtreibers. Und
1: Ach. man hört es im Radio, genau. Und Harry schaut dann. Das war ein sehr cooler Frohweg zum dritten Film. Weil er genau dort, wo Dumbledores Füße im dritten Film, das ist das Erste, was er sieht auf der Marauders Map. Ja. Ist Dumbledore im Dumbledore-Study auf Pacing und ab genau. ja, Und jetzt genau das Gleiche mit Snape. Das habe ich sehr cool gefunden.
0: Ja. Und dann kommt natürlich der Patronus von... Ja.
1: Und man sieht Snape am Anfang bei dem, beim Death-Eater-Meeting, wo er Voldemort ah, ja, die Wahrheit sagt darüber, wann Harry transportiert wird. Und der andere, der Todesser Nummer 724, der Jaxley, <lacht> der aus irgendeinem Grund im Film ist, sagt, nein, nein, das ist jetzt schon. Und Snape sagt, nein, ich weiß es besser. Ich habe eine du. größere Sprechrolle als du, <lacht> meine
0: Info ist richtig. Was auch cool ist, weil es den Snape halt anschwärzt, oder? Genau. Es ist irgendwie so genau. dieser, er ist schon der Böse. Das irgendwie. ist das,
1: was aber gefehlt hat in den ganzen Film. Sie hätten ihn viel mehr anschwärzen müssen, als bösen Headmaster zeigen müssen, als Bösewicht etablieren, damit die Filmzuschauer überrascht sind, wenn dann am Schluss die große Überraschung kommt. Das haben sie einfach nicht geschafft. Ich
0: habe halt wirklich gehofft, naiverweise, man hat im Trailer gesehen, diesen Shot vom Hogwarts Express, wo die Dementoren die, Demen die, Demen die Todesser den mhm. Hogwarts Express aufhalten. Und ich habe halt irgendwie gehofft, so, hey, voll cool, um, sie zeigen irgendwie Hogwarts auch, weil es gibt ja diese ganze Geschichte vom Neville mit Dumbledore's Army. Genau. Und das, das war zu viel Fanboy, ich weiß. Und das war egal, eh dass sie es nicht machen. Aber ich habe gehofft, dass sie das... Um, dass sie das Sword of Gryffindor, das ist ja beim Snape im Office, mhm. am, offiziell, glaube ich, oder?
1: Es ist ein bisschen eine verschickte Geschichte, ich, wo jetzt es irgendwo, fake ist und wo das ist. Aber jetzt es irgendwo ist ein Schwert
0: von Gryffindor <lacht> beim Snape seinem genau. Office, beim Dumbledore. Und ich hätte es cool gefunden, wenn der Orden des Phönix das quasi gefladert hätte. Mhm. Äh, der Orden des Phönix, der, der, Dumbledore. Dumbledore Army. Army. Und es dem Harry zukommen lässt mhm. und der Snape dann halt noch den letzten. Anstoß macht. Mhm. Weil so also das Snape, sie stehlen es vom Snape, dann kannst du ihn als Bösewicht inszenieren. Mhm. Aber gleich, also das wäre für mich, ich, das war für mich der Moment, wo ich das Buch gehasst habe. Ich bin in Hogwarts zurück. Der Neville kommt mit seiner badass Narbe und erzählt, wie geil der ganze ja. Dumbledore-Armee worden ist. Und du denkst Alter, ich war die ganze Zeit im scheiß Zelt. Wieso haben wir nicht von Neville was gehört? Ja.
1: Also schon wieder eine riesen verpasste Chance für einen Film, was sie ja. einfach machen können mit der Neville Story. Vor allem bei zwei Hocken. Filmen. Ja, bei wenn zwei, schon Filme, zwei Teile wenn du schon zwei
0: Teile machen. hast. Aber das ist, glaube ich, die Lektion, die ich jetzt auch durch den Hobbit gelernt habe. Wenn ein Film länger ist, dann ist es nicht, weil sie viel mehr machen, sondern einfach, weil sie Dinge länger machen. Mhm. Es ist nie so, dass sie ganz crazy alternative Geschichten machen, mhm. außer Game of Thrones. Ähm, mhm. Da kann es manchmal passieren, dass mhm. sie komplett abweichen. Aber es war irgendwie... Ähm, ja, ich meine natürlich wäre es nicht notwendig gewesen, den ich Neville zu zeigen. Das e nicht, aber in
1: Snape. Ich finde trotzdem es notwendig, mehr Snape zu zeigen. Es aber geht dann Ende nicht Endeffekt eindeutig,
0: dass er eh nicht der Bösewicht ist. Also wäre das dann? Na nicht wieso?
1: Wir können ja viele Szenen mit dem Bösewicht haben. Das hätte ich cool gefunden, so ein, ein guter Plan, ein gut, Die Guten machen ihre Sachen und die Bösen machen gleichzeitig das. So Snape gegen McGonagall schon mehr etablieren früher im Film, nicht erst. Also das sind wir jetzt schon beim zweiten Teil. Na, aber Snape hat auf jeden Fall gefehlt. In mehrerer Hinsicht eben auch, weil damit die ganze Hard-of-it-all-Sache quasi verloren geht. Weil im Film ist es trotzdem eigentlich die Snape-Lily-Sache. Das, was wirklich im Zentrum steht und die große Enthüllung, wo die große Enthüllungsmusik kommt und so. Das ist die Snape-Lily-Sache. Und wir haben im ganzen siebten Film dann keinen Snape, obwohl er eigentlich wichtige Sachen macht.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wir können im achten reden, warum sie ihn wieder so prominent einführen Okay, um, das heißt, Hard of It All derzeit noch nichts. Man muss die Hischku erwähnen, die wäre ja.
1: erst im nächsten Podcast wichtig. Hm. Wenn wir schon bei Snape sind, können wir über Dumbledore genauso gleich sprechen, wenn wir schon dabei sind. Uh, Overthinking It ja, also. ein Okay, Was? Wobei, wir auch, wobei auch da der Film nicht viel hergibt. Ich meine, wir erfahren quasi viel über Dumbledore, gleichzeitig sehr wenig über ihn. Wir erfahren, dass sein Vater drei Muggel getötet hat. Und das war es in Wirklichkeit sehr erstaunlich, diese Information. Ich habe gespannt darauf gewartet, wie der, wie der zweite Film, der zweite, der 7.2, das verwerten wird, wie er umgehen wird mit der Dumbledore Backstory. Weil immer später im ersten ist es er auf jeden Fall kaum da. Also Rita Skeeter schreibt ihr Buch und der Backshot war eine Freundin von Dumbledore, das war es eigentlich, oder? Und Dumbledores Vater hat drei Muggel getötet. drei Muggel Sehr verdächtig. Okay. Ja, sehr sehr wirklich verdächtig.
0: verdächtig. Einzelfall, aber sehr verdächtig.
1: Hm. Ich glaube, das, glaub, glaub, das ist etwas, was nicht nur Dumbledores Vater an sich hat. Also wir
0: teasern mal unseren letzten Podcast, da, da werdet es euch wieder mal, wir haben es eh schon mehrmals gesagt, aber die Dumbledore-Revelation, da werd's echt, also, die wird
1: es euch... Die wird sogar uns überraschen. Ja, das <lacht>
0: könnte könnt sein, dass... Dass irgendwie was kommt, aber in diesem Podcast noch recht wenig. Okay. Ähm. Creature Feature. Creature Feature.
1: Wenig, oder? Also keine neuen Creatures. <lacht> es kommen die Testrale zurück, es kommen die Hauselfen zurück, es kommen die Kobolde zurück, die jetzt... Ähm, Menschen, also kleine Menschen mit großen Nasen sind, die sich um Geld kümmern. Schon wieder sehr in your face. Es ist alles so ein, na gut, ich sage jetzt nichts drüber, aber Rowlings Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg ist ein bisschen sehr peinlich ausgeartet, meiner Meinung nach. Jedenfalls Goblins äh, kriegen auch keinen Zauberstab und betrügen dich nur offenbar. Hauselfen sterben für dich und Testrale sind halt so Viecher, auf denen du fliegst. Mhm. Ich freue mich schon, wenn Newt uns zeigt, dass andere Tierwesen als, als Zauberer und Hexen auch was zu leisten können. So wie Mafia Goblins? Zum Beispiel. Ja, der <lacht> ist auch wieder. Ach weh, es ist tragisch. Rollings Welt geht nicht gut mit Kreaturen. um. Nehmt euch kein Beispiel an Harry. <lacht>
0: <lacht> da werden wir im nächsten Film ein bisschen was loben, weil da, gibt's, da, da ist das ja ein Punkt, dass die Welt nicht gut mit Kreaturen umgeht. Mhm. Ähm, ja, was ja eigentlich sonst wirklich nichts. Dementoren kommen vor, mhm. aber gibt es eh schon wieder. Ich bin weiterhin ein Fan des unsubtilen Designs. <lacht> es ist ein bisschen, hat sich das nicht ein bisschen verändert?
1: Ich glaube, oder ich glaub, sieht man die Dementoren sind, nur so aus der Ferne, dass man es nicht gescheit sieht? Ich glaube, glaub. sie haben
0: halt in diesem Film wirklich diesen, sie sind im hellen Licht vom Korridor, mhm. deswegen sieht man sie halt noch stärker, wenn sie da durch, weil man halt diesen Horrorfilm-Effekt, wo die Dementoren so wah, und Harry wah, hängt da irgendwie dran und so und irgendwie die Seele ausgesagt ja. und so, das habe ich ganz cool gefunden. Um, passt. Mhm. dann, Gr ah, Creature Witcher waren wir schon, Department, Department of Mysteries. Mysteries. Department of Mysteries. Da gibt es auch mit den neuen News eigentlich noch ein bisschen was zu diskutieren, mhm. oder? Also, Johnny Depp soll ja angeblich ja, mitspielen. Johnny Depp
1: als, weiß man noch nicht? Oder? Weiß man noch nicht, also okay.
0: nichts so Offizielles. Ein paar Leute behalten felsenfest die Meinung, dass es eindeutig Grindelwald ist und die anderen meinen Dumbledore, wir wissen es nicht. Mhm. Puh. Ja, ich bin nicht so begeistert von Johnny Depp in letzter Zeit. Naja. Naja, so. er ist ein super Schauspieler, aber in letzter Zeit, den letzten Film, was ich mit ihm gesehen habe, war Yoga Hosers. Das war der Film, den er, wo seine, seine Tochter ein Spielfilmdebüt gehabt hat. Mhm. Und er war so nervig und faul, wo ich mir dachte, wenn du nicht mal für deine Tochter dich bemühst, warum soll sich der Typ für Harry Potter bemühen? Mhm. Also es ist ein bisschen so, oh Gott, bitte nicht.
1: Okay. Um, Sonst? Ich freue mich trotzdem drüber, dass er endlich im Harry Potter-Universum ist, wenn ich ehrlich bin, weil warum Johnny Depp nicht mitspielt, war eine Frage, die ich mir. Er ist er Amerikaner, oder? Ist er Amerikaner.
0: Ich bin mir nicht sicher. Wurscht. Also, es, er war, er war, er war, er war Okay, das, wird das würde
1: erklären, wieso er nie dabei war. Okay, <lacht> gut zu wissen. Ähm, ja, aber insgesamt, was man aus dem. Er ist ein amerikanischer Schauspieler. Echt? Okay, schade. Okay, ich nehme es zurück. Ich bin froh, dass er nie dabei war und finde es komisch, dass er jetzt dabei ist. Ähm,
0: man kann aber nicht Dumbledore sein, Nein, das wäre echt weird. Ich also mein,
1: Grindelwald ist sowieso einmal Deutscher, einmal Rumäner, je nachdem, was man ja, braucht. Er äh, also also, wird
0: einfach aus Forangistan ja, kommen, Genau,
1: oder? genau, Farrangistan. <lacht> ähm, was kann man aus Deathly Hallows 1 für Fantastic Beasts übernehmen? Überraschenderweise vieles. Also ich hätte ja felsenfest... Ich war felsenfest davon überzeugt, dass Fantastic Beasts mit der ganzen Harry Potter-spezifischen Story brechen wird – ich glaube, Rowling war auch eine Zeit lang felsenfest davon überzeugt und jetzt wissen wir ja, okay, die Deadly Hallows sind irgendwie dabei, wenn zumindest als Grindelwald-Symbol. Grindelwald ist dabei, es geht scheinbar wieder um Dumbledore-Grindelwald und so weiter und so fort. Finde ich interessant.
0: Also ich bin mir mittlerweile fix sicher, bei den, wenn es wirklich fünf Filme sind, dann, dann läuft es aufs Duell Grindelwald gegen Dumbledore hinaus. Mhm. Also wird Newt Nude hilft ja, genau. zu
1: Ich glaube ja wirklich, dass Newt der Harry in diesem Trio sein wird. Ja, ich, kann mir schon,
0: ich kann mir echt vorstellen, weil ich habe mir als Kind halt immer gefragt, das ist Kind war 18, wie ich das Buch gelesen habe. Okay. Ähm, ich habe das Buch gelesen und habe mir gedacht, okay, der Dumbledore hat den Unbeatable, gegen den Unbeatable Wand gekämpft. Mhm. Das ja das, äh, der unbesiegbare Zauberstab. Ähm, wie schafft er das? Weil das ist ja auch wichtig für Harry, dass er gegen den und ich habe mhm. mir gedacht, da gibt es dann die Message, so: selbst wenn du den unbesiegbaren Zauberstab hast, heißt das nicht, dass du automatisch gewinnst, weil Liebe oder who knows, irgendein Scheiß. Äh, und ich glaube, dass sowas kommen wird, weil der Dumbledore muss ja gegen den Grindelwald kämpfen und der hat den unbesiegbaren Zauberstab. Mhm. Und das muss quasi erklärt werden. Also ich glaube, wird und da wird der Newt Scamander irgendwie mitmachen.
1: Und wenn er irgendein Elder Beast hat, das den Elder Wand in Wirklichkeit besitzt, <lacht> weiß... Elder,
0: Elder Phoenix, der Original, ja. die... Oder, oder Elder wird.
1: Testral, wir sind ein Testralhaar im Elder-Stab. Also hat er einfach den Testral, den geht er jagen, findet ihn, zähmt ihn und das ist dann sein undefeatable Beast. <lacht>
0: Unnötiges Trivial, ich bin zu Halloween raufgekommen, was der darkeste Zauberstab sein kann, den es gibt. Und zwar? Testralherzfasern in einem Einhornhorn. Also der ganze Zauberstab ist ein Einhornhorn. So es okay. ist so dunkel. Das ist zu so evil, das kann nicht passieren. Aber ja, das kann auf jeden Fall kommen. Ich glaube halt schon, dass dieses ganze... Es gibt ja die eine Figur, ich weiß nicht, wer, der hat dieses Grindelwald-Symbol am Poster. Hängt es irgendwie Ich drin? glaube, es ist
1: Colin Farrell, oder täusche ich mich da. Ja, ich kann oder ist es ist der Ezra Miller, oder wie er heißt? Ja,
0: glaube, es ist der Ezra Miller. Okay. Aber es wird halt schon im Trailer immer erwähnt, Grindelwald
1: und Armee, also...
0: Ich glaube, wir werden nicht an epischen Harry-Potter-Dingen vorbeikommen nee. in dem in den Ding.
1: Ja, bin gespannt. Vielleicht, vielleicht wird vieles erklärt, was im Film ohne Erklärung blieb, was im Buch so halb halbgegarte Erklärungen hat mhm. an der Dumbledore-Grindelwald-Backstory. Kleine, kleine Buchinfo, man weiß ja immer noch nicht sicher, wer jetzt für Arianas Tod verantwortlich ist, also Dumbledores Schwesters Tod. Was Grindelwald war, Dumbledore, alle beide...
0: Aber ich glaube, das kommt. Also das ja. ist für mich so, so richtig, wenn sie so viel Geld machen und wenn das irgendwie ist. Und das wäre auch das, wo sich das Studio freuen würde, mhm. oder? Weil der Deathly Hallows-Symbol, obwohl es so spät im Franchise kommen ist, mittlerweile ist es das Harry Potter-Tattoo, oder? Leider. Also das ist wirklich so, hey, ich bin Harry Potter-Fan, ich tätowiere mir die Deathly Hallows irgendwie rauf. Mhm. Und, ähm, yo jo.
1: So viel dazu.
0: So zur Spekulationen sind wir schon beim Hauspokal, oder? Ich denke schon, ja. Wahnsinn. Und danach gehen wir auf eure Kommentare ein. Hufflepuff wins the House Cup. Ähm, Hauspokal. Zuerst reihen wir mal wieder die Fantastic Creatures. Die sind ja eh gleich blüm, oder? Ganz genau gleich. Ganz genau gleich. Also bei mir war es Basilisk, Testral, Dementor 2.0 aus dem
1: fünften Film. Wer mich jetzt korrigiert, ich bin sehr dankbar, aber ich glaube, meine Reihung war und bleibt aus äh, Film 3, Testrale, Fluffy. Das kann nicht stimmen, aber ich glaube, es stimmt tatsächlich das kann schon
0: sein, oder hast du den Hornschwanz irgendwie? Na, Nein, oder? überhaupt nicht. Hornschwanz war nicht so. Okay, dann bestes, ah, Harry Potter Enden. Mhm. Bis jetzt war das sechste Band das beste Ende.
1: Eindeutig. Ähm, mir gefällt das Ende vom siebten, weil es so schön Voldemort hat gewonnen und ja, blöd. Ich hätte gern dort einfach aufgehört, anstatt ja. <lacht> den anderen ja. noch zu schauen.
0: Ich finde es cool. Ich finde, es ist ein cooles cliffhanger ende ja, es, also, ist also es ist wirklich so dieses, Kiff. ja, okay, man, es ist halt, oh, jemand ist gestorben. Ja. Mein Gott, das war der cho bings von Harry
1: Potter. Das nämlich andererseits, die ganze Dobby-Sterbe-Szene und was er vorher macht.
0: Ich bin ein
1: freier Elf. Ich oh, werde Gott, Harry Potter retten.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm.
1: Ich ah. sterbe, aber ich liege <lacht> in Harry Potters Armen. Juhu! <lacht>
0: Aber dann hast du halt diesen Moment, wo der Voldemort wow, ja. blitz nach oben und so und dann will
1: man gleich Vor irgendwie... Leichenschendung, Leichenschändung, dass ich bei Harry Potter jemals Leichenschändung sehen Eine hat. Leiche,
0: die nicht verwest. Hinweis. Hinweis. Leiche, die nicht verwest. Was
1: haben wir im sechsten Film gebraucht Den Sucht des lebenden Todes, der dich nur tot aussehen lässt? What?
0: Also Hinweis, Hinweis, Hinweis. Ja. Gut, und jetzt kommt natürlich das, worum es geht. Wir ranken die Filme. Mhm. Weißt du dein Ranking
1: auswendig? Ja, ich habe es da stehen zufällig. <lacht> Dann
0: von schlechtesten zu besten?
1: Okay, Platz 7 bleibt Chamber of Secrets, kann man das checken, das Film 2. Platz 6, Steine Weisen. Platz 5, Halbblutprinz. Platz 4 wird jetzt Deathly Hellos 1. Mir hat er insgesamt gut gefallen. Ich fand die Stimmung cool. Ich fand, sie haben das, was im Buch gut ist, das Weniges ist, rausgegriffen, halbwegs gut verwertet. Viele schöne Änderungen eingebracht, insofern Platz 4 hat er verdient, Platz 3 wird Orden des Phönix, Platz 2 bleibt Gefangener von Azkaban, Platz 1 bleibt Feuerkelch.
0: Okay, bei mir ist Feuerkelch auf Platz 7, Platz 6 die Kammer des Schreckens, Platz 5 die Heiligtümer des Todes, weil ich einfach zu viele Probleme mit den Adaptionsdingen habe, deswegen will ich den safe von Christopher Columbus mehr ähm, Philosopher Stone, Sorcerer's Stone, Philosopher Stone, so heißt ja, es Steine Weisen. Steiner Weisen auf Platz 4, auf Platz 3 Gefangene von Askaban, auf Platz 2 der Orden des Phönix und auf Platz 1 der Halbblutprinz. Das gibt ein Gesamtranking von Schrecken weit hinten mit 3 Punkten. Oh. Steiner Weisen 6 Punkte, uh, Deathly Hallows 1 7 Punkte, Goblet of Fire auf Platz 4 mit 8 Punkten, Halbblutprinz auf Platz 3 mit 10 Punkten, Orden des Phönix auf Platz 2 mit 11 Punkten und Gefangene von Askaban mit 12 Punkten mischt ziemlich mit. Okay, dann könnt ihr natürlich gern weiter mit uns diskutieren. Auf Facebook geht es ja Gott sei Dank eh noch ein bisschen weiter. Danke fürs Mitdiskutieren. Wir gehen gleich auf euch ein, aber jetzt müssen wir mal den Podcast zu Ende drehen. Ähm, wir haben noch einen Harry Potter Podcast ja. vor uns. Der Hellas und danach gibt es schon fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Startet je nach Website zwischen 14. und 18. November. Tatsächlich. Je nachdem, welches Screening, Pre-Screening oder ob man den Donnerstag als offiziellen Film stattnimmt. Also es ist wirklich, wirklich bald. Mhm. Ähm, bis dahin können wir noch spekulieren. Unsere Dumbledore-Verschwörungstheorie kommt dann im 8. Podcast und die wird euch umwerfen. Wir hypen da jetzt voll durch. Um, Flipthetruck.com gibt es die Podcast, facebook.com slash flip-the-truck gibt es uns, da hat es uns jetzt mal live gegeben, den achten Podcast wird nicht mehr live geben, trotzdem danke fürs Zuschauen, weil wir wollen den Dumbledore-Twist nicht gleich spoilern. Ja, also das, das geht einfach gar nicht. Um, sonst lasst uns euer Ranking wissen, diskutiert mit, euch, mit uns weiter und um, damit sage ich danke fürs Zuhören. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, und als kleines extra Schmankerl will ich noch erwähnen, bevor wir zu euren Kommentaren kommen. Es gibt eine Seite, die heißt fanedit.org. Da gibt es Leute, die schneiden Filme um. Und da gibt es eine ziemlich geile Version von Harry Potter und äh, die Heiligtürme des Todes Teil 1, wo jemand den Film auf eineinhalb Stunden runtergeschnitten hat. Grenzgenial und es zeigt einfach, was man alles nicht braucht. Mhm. Also zum Beispiel der Harry-Ron-Streit, den gibt es zwar, aber es endet einfach damit, dass der Harry dann alleine draußen sitzt und dann den den die Hirschkuh sieht. Und der Ron ist nie weg. Ähm, der Harry findet den Spiegel im Zimmer vom Sirius. Also ist einfach so zusammengeschnitten und so. Und er schneidet einfach Dinge raus, die du nicht brauchst. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also jeder, der gemeint hat, Deathly Hallows war ihm zu lang, war unnötig und so. Das sind wirklich fetzige 90 Minuten. Also für alle ungeduldigen Leute, oder die meinen, das war ein bisschen zu lang, kann ich diesen Edit echt nur ans Herz legen. Der ist wirklich, wirklich toll. Fanedit.org Und wenn ihr ihn runterladen wollt, eine Seite, die überhaupt nichts mit dieser Seite zu tun hat, ist fanedit.info. Die laden Dinge hoch, die sind überhaupt nichts mit dieser Seite <lacht> verbandelt. Da können Sie es dann finden zum Runterladen. Gut, das ist der kleine kleines Easter Egg und jetzt gibt es noch eure Diskussionen. Äh, Betty freut sich, dass wir den Snape dissen und disst gleichzeitig die Trace von Harry. Und Sie meint, das ist ungefähr genauso toll wie der Lilly-Liebeszauber. <lacht> ähm, was haben wir noch? Der Ring der Macht hat die Sophie auch erkannt. Ähm, wer hat, Dum wer hat äh genau, die Betty ist überrascht, wer Dumbledore Schwester umgebracht hat, wissen wir, wissen wir doch, oder
1: Fragezeichen? Doch euch. nicht.
0: Ja, aber scheiße. Sie, w wissen Sie? Also doch wissen nicht. Sie doch nicht, okay? Und Dumbledore hat Grindelwald mit Liebe besiegt, weil er zwar in den Grindel, er war in den Grindelwald verliebt, aber die Familie ist wichtiger. <lacht> Hashtag Lily's Love. Ähm, er bemüht sich wegen Geld.
1: Bezüglich wem? Ich weiß nicht, okay. Betty, bist du noch
0: da? Schreib uns vielleicht, was du damit meinst. Auf um, jeden Fall,
1: es stimmt, man weiß nicht genau, wer dumbledore schwester umbracht hat. Das habe ich, glaube ich, eh erwähnt. Also es ist sehr undurchschaubar. Die meisten sagen, es ist einfach ein Unfall gewesen. Aber wenn das sagen es, weil Dumbledore wahrscheinlich damit zu tun hat, <lacht> dass dieser Unfall zustande gekommen ist. Wäre es klar Grindelwald gewesen, würde würd Dumbledore sagen, Grindelwald war es.
0: Um, Danach gibt es noch die Diskussion, die uh, habe ich hab jetzt gerade überblättert, sorry. Ja, die Diskussion sollen die Bücher abweichen oder nicht. Es wurde diskutiert zwischen Betty und Sophie. Ähm, ist es nicht eh passend mit der Serie, dass wir Neville nicht sehen, weil es ja intimer sein soll und die Isolation von Harry symbolisieren soll?
1: Ist es intim? Also, wenn das der Fall sein soll, wenn das passieren soll, dann, hat der, dann ist der Film da auch einfach, er hatte da gescheitert.
0: Ich meine, ich sage mal so, vielleicht ich verstehe es im Buch. Es ist zart, im Buch zu lesen, aber es ist irgendwie... Achso, da hat Johnny Depp bemüht sich jetzt, hat sie es aufgeführt. Ah, okay. okay. Cool. Um, ich würde sagen, im Buch ist es intim, bis es schon langsam zwanghaft wird. Ja, Weil Nein, im Buch, im Buch hätte ich never auch nicht lesen wollen. Um, aber ich finde, dadurch, dass sie eh schon den Hogwarts Express zeigen und auch diese Montagen mit dem Radiofunk und sowas mhm. haben, ist jetzt nicht so tragisch, wenn man noch ein bisschen mehr zeigt?
1: Ganz und gar nicht überhaupt, weil auch die Szenen, wo, wann ist ein Harry wirklich allein? Wenn er mal allein ist, dann kommt sofort Snape und schickt seine Hirschkuh. Also er ist nie <lacht> wirklich allein. Das Ministerium, es quillt voll Leuten. Also jede zweite Szene sind mindestens 20 andere Menschen oder Nicht-Menschen dabei. Also wenn er wirklich intim Harry verloren und armselig sein soll, hat es nicht hingehauen. Der einzige okay. armselige, bei Draco, Draco könnte ich mir viele Szenen vorstellen, oh, wo er armselig irgendwo herumsitzt <lacht> und nichts tut. Um, Betty schreibt nach Johnny
0: Depp, bemüht sich, weil er viel Geld bekommt. Ist das sicher? Wirklich? Ich meine, er hat viel Geld für Flut der Karibik 4 gekriegt und er hat sicher nicht wenig Geld für Lone Ranger gekriegt. Johnny Depp ist für mich so ein... Ich glaube, es ist mittlerweile besser, wenn er wenig Geld kriegt, damit
1: er irgendwie... Ja, vielleicht ist Was er mit du? abzogen worden und er braucht jetzt wieder welches. Ich hoffe
0: aber noch immer, dass der Johnny Depp einfach nicht zu so groß ist, weil er Johnny Depp ist und damit ist er zu teuer. Mhm. Das wäre vielleicht das Beste, aber angeblich hat er einen Cameo in Fantastic Beasts 1. Also angeblich kommt er schon im ersten Teil vor.
1: Vielleicht macht er nur Cameos, weil er eben Dumbledore ist und in seinem Office sitzt.
0: Ja, aber da muss er ja trotzdem im fünften Film theoretisch irgendwann... Das, ist,
1: das ist jeden Film eine Dumbledore-Szene, wo, äh, wo er als Dumbledore da sitzt und irgendwie schaut, böse <lacht> oder erstaunt. Und im fünften lächelt er dann, weil sein Plan funktioniert hat oder so. Was weiß ich. Nicht einmal eine Sprechrolle. Um, Na, sie werden ja, ihn schon als Grindelwald-Casten, nehme ich an.
0: Okay, dann war es das mit unseren Verschwörungen, oder? Ich schon. Wir sind jetzt weg. Danke fürs Zuschauen. Wir werden, also, wir sind weg von Facebook, aber wir machen weiter. Wir nehmen nämlich noch urbrav den finalen Podcast mm. auf. Das wird ein Fight. Ich glaube schon. Das wird ein ziemlicher, <lacht> ja. ziemlicher Fight. Um, ich hoffe, es war cool, es war ein interessantes Experiment. Ich muss schon sagen, ich war schon ein bisschen unter Stress. Kann ich mir also, vorstellen. Es war ein bisschen diese ganze Attention oder so, die da man hätten da hätten wir einen
1: Dritten dazu holen sollen. Der, der ein uns Social Media alles. verantwortlich.
0: Ja, ja, wir müssen expandieren, wir brauchen Praktikanten. Er <lacht> sagt
1: <lacht> es nicht zu lassen, es bewerben sich alle gleich.
0: <lacht> Contact at blimpthedruck.com, wenn ihr euch als Praktikant bewerben wollt. Ich würde aber sagen, bei Fantastic Beasts gibt es dann auch ein Live-Video, oder? Können wir machen. Da müssen wir schauen, dass wir Kinokarten oder sowas Kann kriegen. Wir, Warte, wir sehen
1: ihn aber schon vorher. Ja, okay, wir sehen ihn vorher. Gut. Wie man es vorher? Na, wir sehen ihn im Film, bevor wir den Podcast machen. Na hoffentlich. Ja, okay. <lacht> das wäre ein bisschen <lacht> blöd,
0: <lacht> <lacht> wenn anders. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Ciao, servus und bis Baba. zum nächsten Mal.